0: Salve, salve nação alvinegra, estamos aqui mais uma vez, para mais um episódio do podcast Falando de Negro. estamos no 14 episódio, para quem desacreditou, nós mesmos, estamos aí para provar que a gente consegue, da hora, e estamos mais uma vez aqui para falar de Peixão, desta vez, olha só que maravilha, para falar de coisa boa. Peixão aí emendando vitórias, já pensando em Libertadores, quiçá, Mundial de Clubes. <risos> é isso, cara. O Santos é incaível, o Santos é inderrubável, o Santos é indestrutível e... Imprestável. Vamos... Ah, e imprestável. <risos> e vamos buscar coisas maiores ainda nesse campeonato. Estou aqui com meu parceiro Dani Leiras, meu fiel escudeiro, meu braço direito nessa caminhada. Para falar de Peixão mais uma vez, e ontem... Ganhamos do malvadão Flamengo, dentro da nossa, do nosso salão de festa, dentro do nosso puxadinho que a gente tem ali no Rio de Janeiro, chamado Maracanã. O que, que você achou da vitória de ontem, resumidamente?
1: Ontem, dia 6 de dezembro, foi um dia especial. É, eu tava muito preocupado, né? Porque. Aquela coisa, o Santos, ao mesmo tempo que é um milagre. Também parece que as coisas ruins acontecem com a gente, né? Então o Santos tava ali com 46 pontos. Eu tava, mano, qualquer outra pessoa ia falar, mano, ah, não, o Santos não cai mais, tudo mal. o Santos não cai mais. Mas eu estava morrendo de medo de ir pra última rodada, tendo que pontuar contra o Cuiabá, perdendo o Cuiabá, o Cuiabá passando, acontecendo tudo, não é caindo. Eu tava morrendo de medo. Foi mano, um empatezinho, eu tava muito feliz com o empate. A gente já não corria mais nenhum risco de rebaixamento. Mas, felizmente, o Santos jogou para ganhar. Jogou muito bem. Foi um jogo muito bom do Santos. Marcos Guilherme jogando muito bem. O Marinho jogando muito bem. Todo mundo jogou bem. O... Acredito que o pior em campo tenha sido, talvez, o Kaique. O Kaique foi um jogador que teve dois erros. Mas, mano, zagueiro muito bom. Tem sorte também. Ele errou. No, no recuo, o João Paulo pegou, ele errou ali fazendo pênalti, mas ali normal, pênalti até um lance mais normal. Errou fazendo pênalti. O Gabigol, o jogador mais Santista do mundo, acertou a trave pra gente. E o Santos saiu com a vitória. Marcos Leonardo mandou a torcida do Maracanã calar a boca, porque aparentemente eles estavam contra o vento. E a torcida do Santos estava calando o Mineirão, cara. A, a torcida do Santos estava calando o Mineirão. Se eu falar, o Santos não tem torcida, o Flamengo é a maior torcida do Brasil. Nós foi lá, calou o Mineirão, ficamos lá cantando o Santos. Por quê? A gente não pode ser a maior torcida do Brasil. A gente não pode ser a maior torcida do mundo. Mas, como já disse o nosso hino, é um orgulho que nem todos podem ter. Ser Santista é maravilhoso. E ontem foi mais um desses dias maravilhoso. Onde mostrou que a base salva e o Gabigol a nossa base. Ele ajudou a gente também.
0: E... Enquanto o nosso amigo Danileiras falar Mineirão, ele quer dizer Maracanã. Flamengo falei, não foi em Belo Horizonte.
1: Falei Mineirão, é... Nossa, nem, 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 nem tchum. É, foi Maracanã. Maracanã. A gente
0: já calou Mineirão também, a gente já, já jogou contra o Cruzeiro Mineirão, lá, já calamos eles lá, eles bateram palma pra nós. E é isso. É... Cara, o jogo de ontem foi uma parada muito sinistra, porque quando o jogo começou... O Flamengo começou naquele estilo Flamengo, tá ligado? Eu falei, meu Deus do céu, se na Vila foi 4, filho, vai ser 85 hoje. Só que aí, rapidamente, o Santos equilibrou a partida, tá ligado? A gente conseguiu é, não, não evitar os ataques do Flamengo, mas a gente conseguiu fazer os nossos ataques também. Ontem, a gente a estava gente transmitindo o um jogo pela nossa Twitch, que foi derrubada pela nossa querida Rede Globo. Que aparentemente a Rede Globo está com medo de perder a audiência dela para gente. Então, com inveja, eles derrubaram a nossa, a nossa live na Twitch. Mas, como para brasileiro, para tudo tem um jeito. A gente abriu nosso canal no Discord. E a gente assistiu pelo Discord com a rapaziada. Que foi muito legal, inclusive. E a gente criou a nossa vaia virtual. E o Gabriel Gol Errou o gol. Porque além de contar com a questão dele ser realmente cientista, é, as vaias também ajudaram. E, e eu falei lá na, na, na Twitch que a gente tinha conseguido o que não fez contra o Flamengo em nenhuma das outras partidas contra eles, tá ligado? Que não era somente neutralizar os ataques do Flamengo, era a gente conseguir atacar. A gente não conseguia atacar contra o Flamengo. Na Vila Belmiro a gente não viu a bola. Tá ligado? Mas a gente conseguiu fazer os nossos ataques. Como muitos, muito perigosos, no, no, naquele, no meio do, do, do primeiro tempo. Ali entre os 15 e aos 25 do primeiro tempo, o Santos atacou pra caramba. A gente Deu perigo pros caras. Inclusive, era pra gente ter terminado o primeiro tempo ganhando. Né? O, o Marcos Leonardo errou um gol, que ao meu ver ele poderia ter tocado pro Marcos Guilherme, mas a chance de perder também era muito grande, mas a gente deu perigo pro Flamengo, pô. a gente jogou bem pra caramba, e enfim, para ser mais emblemático que isso, acho que só se a gente tivesse conseguido devolver os 4x0, mas pô, ganhar dentro do Maracanã, com a maior parte da torcida sendo deles, apesar disso não fazer muita diferença. Se tratando da torcida do Flamengo, é um gol de um menino da Vila, como o Marcos Leonardo, que tá jogando pra caralho, o moleque tá... Mano, o que tá caindo no pé dele é gol. E se não for gol, passa muito próximo desse gol. Tá ligado? O moleque tá iluminado, mas já deixando uma ressalva. E a questão da boa fase... Quando o cara tá numa boa fase, realmente as coisas acontecem. Mas lembrando que ele tem 18 anos, então aquele lance que ele chutou pro gol ao invés de tocar ou então de chutar um pouco mais forte, esses lances vão acontecer corriqueiramente, rapaziada. Então, pelo amor de Deus, tenham paciência com esses moleques. O cara o moleque tem 18 anos de idade, tá ligado? Ele tá amadurecendo não só no, no, na profissão dele, tá amadurecendo na vida, tá ligado? Então vamos ter um pouquinho de paciência aí e daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto também falando da renovação dele, que parece que tá emperrada ainda. e Enfim, só para a gente continuar falando mais um pouquinho do jogo, é, eu falei na transmissão da gente lá também que o Marinho jogando de 10, ele tava jogando de camisa 10, tanto é que para mim o jogador, não digo o pior jogador, mas o jogador que menos apareceu no jogo Foi o Zanocello justamente pelo posicionamento do Marinho O Marinho voltou O Marinho tava mais centralizado do que ele costuma jogar Que ele joga bem aberto pela direita O cara ele colocou ele pelo meio Ele fazendo ali um falso 9, um camisa 10 Servindo tanto é que a bola que o Marcos Guilherme Que o Marcos Leonardo errou o gol Que era para ele ter tocado pro Marcos Guilherme Foi o Marinho que, que, que tocou Tá ligado? E o Marinho jogou pra caralho de, de 10, bicho. Eu gostei, eu tinha comentado lá também. O que, que você achou dessa função que talvez pode ser uma, uma nova alternativa para esse novo momento do Marinho que, como eu tinha comentado, ele não tem mais aquela arrancada que ele te, teve em 2019 e até o meio de 2020, que era aquele bagulho alucinante que quando a bola caía no pé dele a, a torcida já levantava porque sabia que ele só ia parar dentro do gol. Isso não está existindo mais, então o Carilli achou uma nova, digamos, uma nova função para ele ali de camisa 10, em, em termos, né? De, no caso, armando as jogadas do time. O que, que você achou dessa nova função do Marinho? Você acha que a gente que pode ser uma, uma nova alternativa para manter para o jogo contra o Cuiabá? Sei lá, até para o ano que vem, não sei se o Carilli vai ficar?
1: Eu acho que é o que precisa realmente para o Marinho. Já que, vamos falar assim, ele realmente não tem mais essa explosão. Então, ele tem que estar mais perto do gol. Se mesmo ele jogando as camisa 10, ele não, tá pegando, ele não fica pegando a bola, igual ele pegava é, muitas vezes, é, atrás do meu campo. Ele pegava a bola atrás do meu campo, ficava de costas, sofria falta. Isso deixava o Teixeira do Santos puta. Com razão. Tipo, nem acho que era tão culpa do Marinho, mas o estilo de jogo era simplesmente ridículo. né E... Ele jogando nessa posição, é ali um, meio make de 10, abrir um pouco mais pra, ali pra direita, ele conseguia estar tá mais perto do gol e trazer mais perigo, da passe e tudo mais. E cara, eu acho que esse vai ter que ser a função dele pra ano que vem, porque, vamos falar a verdade, é, já até dando um passinho à frente, é, o, ano que vem é o Ângelo ali naquele, naquele lugar, né? O Ângelo tem que jogar no ataque do Santos. Simplesmente é obrigação do colocarem o Ângelo, porque o Ângelo é coisa de outro mundo. Foi lá contra o Maracanã lotado e, mano, foda-se, jogou como se estivesse no quintal de casa. O Ângelo é outra coisa, o Ângelo é incrível. E o Marinho, jogando ao lado do Ângelo, é algo que pode ser algo muito bom pra gente. E, com isso, o Marinho não tem que estar tanto ali na ponta direita, já que ele não tem a explosão que o Ângelo tem. E ele, ele finaliza melhor do que o Ângelo. Então, ele jogando ali, talvez, no meio, talvez até, tipo, atrás do Marcos Leonardo, mas abrindo um pouco mais para a direita. Como ele jogou, eu acho que vai ser... A função dele vai ser uma ótima função. E, claro, se o Marinho ficar, né? Tem todo esse impasse. Talvez o Marinho saia, talvez o Marinho fique. Mas, se ficar, eu acho que ele vai jogar dessa forma.
0: Cara, puro feeling... Nenhuma informação por o fim do que a gente já acompanha futebol, pela movimentação, vai ficar. Não sei se até o final do ano de 2022, que é até quando ele tem contrato. Mas acho que pelo menos pro Paulista ele fica, Então tá e... é,
1: Também tem esse feeling, cara.
0: É, não, não, não tá tendo uma movimentação. E, é, pô,
1: não tem. E, pra tá e a... rolando uma
0: negociação tão grande, de, tão, tão grande assim, no sentido de ser um dos principais jogadores do elenco e não ter nenhuma informação vazada por aí, é, é muita coisa, pô. Não, e...
1: Assim, eu vou falar pra você, mano, uma coisa que provavelmente as pessoas com certeza me achariam louco. Mas, mano, depois daquela entrevista que ele deu falando que, que ele queria sair e tudo mais, mano, eu vi aquilo e falei, ele não vai sair, mano. Tenho certeza que, tipo, ele vai pegar... Depois, depois, que eu vi, depois que eu vi os jogos, tá ligado? Falei, mano, tipo, ele se doa aqui em campo. Tenho certeza que, tipo, o Santos vai melhorar, o Santos não vai cair. Ele fala, não, vou ficar. Tá ligado? Não, vou ficar agora. Simples assim. É, não, era... não mudei de ideia. Mudei a ideia. Porque é Marinho, mano, eu, tipo, totalmente...
0: Tá ligado? E, tipo assim, o ambiente, o ambiente do Santos, principalmente com o Diniz, se tornou uma parada caótica é, dentro e fora do campo tá ligado? Então, todo mundo tava descaralhado da cabeça. Não tinha ninguém certo ali, mano. Não tinha ninguém legal, não tinha ninguém batendo legal. Uh, até o próprio Rueda falou umas groselhas, o, o Marinho falou groselha pra caralho, tá ligado? Mas, mano, se fosse pra sair, ia sair calado, mano. Não ia ter tido esse vulco todo. E eu acho que, pelo menos, até o final do Paulista ele fica, tá ligado? E, se for nessa função, se ele continuar né, exercendo bem essa função, que jogou demais contra o Flamengo, pô, tem tudo para ser um 2022 muito bom para o Santos, com o Ângelo amadurecendo e tal, e vindo mais algumas peças para compor e até para dar um suporte para esses moleques. Pô, tem tudo para ser muito bom. Tem tudo para ser muito bom. Se não tropeçarem, né? Se não... Tropeçarem no, 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 na, no fio lá, igual... Tinha tudo pra ser muito bom com o Ariel Holan. Aí foi lá e trupicaram lá e desculhambaram tudo. Isso é Santos. Ligado? A gente já tá meio que acostumado... A gente tá naturalizando esse monte de merda que acontece. O que não deveria. Mas enfim. Tomara que o Marinho fique. Eu sou fã do Marinho, já falei isso um monte de vezes. Já tomei muita porrada por causa disso. Já me xingaram pra caralho. Eu sou fã, assim tá ligado é porque a, a minha questão com o Marinho talvez você você compartilhe disso comigo vai além do futebol tá ligado não somente pelas coisas que ele que ele fez dentro do campo pelo Santos jogou muito bem em 2019 jogou muito bem em 2020 caiu em 2021 isso é fato isso é notório para todo mundo mas o, o posicionamento dele fora do campo em relação a, a causas sociais etc e tal me fez me, me aproximar muito mais dele. Como, como, como pessoa. Ligado? Então, tipo. Ainda que ele saísse do Santos. No, 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 dependendo da forma que fosse. Não guardaria mágoa nenhuma. Muito pelo contrário. A torcer pra caralho. Pra que ele desse muito certo em outro lugar. Porque, enfim. Virou uma parada de. de, de, de um, além, da, da, além da bola. Ligado? Mas tomara que fica. Marinho é foda. E. Falando de ataque. É, questão do Marcos Leonardo, que ainda não evoluiu a questão da renovação dele. Agora há pouco o, o nosso amado Lucas Musetti soltou uma matéria a respeito disso, onde ele disse que o os atleta, o staff do jogador, né, o staff, o pai do jogador é, estaria teria feito uma, entre as suas exigências, o Santos não estaria de acordo. A base salarial não, não seria um problema, como fala aqui a, a matéria da Gazeta Esportiva, até porque o, o, o jogador já recebe um valor alto para a sua idade. Então, nesse momento, o problema não seria salário, mas cláusulas propostas pelo pai empresários não agradam o Santos. Dizem que é um, um, uma luva aí de 5 milhões, né, o Santos não confirma, nem desconfirma, mas o Santos agora confia nesse período entre o final do Brasileirão e o início do Paulistão e sem os jogos, sem a euforia dos jogos, sem a questão de estar tá brigando, tá brigando para não cair, enfim. Que nesse, nesse período o Santos consiga manter, é, consiga é, avançar e renovar com o Marcos Leonardo, que tem contrato até outubro. Deixa eu ver aqui. Até outubro de 2022. Ou seja, em abril, ele poderia acertar com. Ele poderia assinar um, um pré-contrato e sair de graça. O Santos está confiando nisso, nesse, nesse período de férias aí. Ele já não joga contra o Cuiabá, porque tomou o terceiro amarelo. Então teria esse período aí para conversar e para acertar a renovação. Cara, já vou dar a minha opinião a respeito eu falei isso no Twitter o melhor cenário para o Marcos Leonardo como jogador, como profissional de futebol é ficar no Santos não porque ele não tenha futebol para jogar em outro lugar mas ele não teria o suporte que ele vai ter no Santos em questão de identificação em questão da torcida estar tá junto é óbvio e tem uma galera da torcida que é imbecil, normal, todo clube tem, e vai querer que o moleque de 40 chutes faça 63 gols. Sempre tem essa galera. Mas, por outro lado, ele é menino da vila. A gente entende, a gente conhece, a gente acompanha desde muito cedo. Enfim, mano, pra mim o melhor cenário pra ele é ficar. Se forçarem a saída, vão atrasar a evolução do jogador. Vão destruir a carreira do moleque. Simples assim. Tá ligado? Beleza. A situação do Caio Jorge foi parecida. Saiu na, no, na mesma faixa etária de idade. Ah, mas tá sendo relacionado os jogos da juventude Pô, mas se ele fica aqui mais um aninho, mais dois aninhos, ele vai chegar grande lá fora. Ele vai chegar grandão na Europa. A ponto de chegar tipo um Rodrigo. Tá ligado? Passou um período lá no... no, no no Castilha lá, no, no Real Madrid B mas quando subiu foi de vez filho. porque o moleque saiu daqui pronto beleza que o Rodrigo é um ET aquele moleque ele não é normal, ele joga muita bola para a idade que ele tem mas ainda assim poderia ter ficado mais um ano? poderia também seria... mas seria... seria seria legal ele ter ficado mais um ano mas é diferenciado eu não vejo o Marcos Leonardo e muito menos o Caio Jorge no nível que o Rodrigo saiu daqui.
1: É, sim. É,
0: talvez o, o teto,
1: por exemplo, do Caio Jorge ou do Marcos Leonardo seja maior. Eu acho que não. Eu acho que o teto, do, o teto do Rodrigo é maior. Eu acho que talvez o Marcos Leonardo seja alguém que consiga comparar sim. Mas o Rodrigo, com 17 anos, se mostrava pronto de um jeito é, de fundamento, mentalmente, de tomar a decisão certa, que, cara de verdade, tipo eu não vejo tipo nem o Neymar, assim. o Neymar obviamente melhor do que o Rodrigo, o Neymar é o talento, jorrava talento assim, em campo você viu o Neymar jogando você sentiu o talento ali e com esse talento absurdo ele fazia um... tudo então, ele tentava e não errava porque ele era muito bom o Rodrigo não, ele tentava as coisas certas na hora certa, ele quase não errava, era o cara assim dos fundamentos perfeitos Marcos, Marcos Leonardo caiu é Jorge, não. Caio Jorge era um cara que tava evoluindo muito, cara, evoluindo muito. Eu realmente achei que ele sair não foi uma ideia boa pra ele, mas também veio uma grana pica, né? Quem sou eu pra quem sou eu pra julgar isso daí, né? Mas, realmente, eu acho que pro Marcos Leonardo é realmente melhor ele ficar, porque ele é jovem e tem, tipo, bastante a evoluir. É, talvez. Tipo, uma... Só, só, teria, só seria melhor tipo, ele sair. Talvez se ele continuasse no Brasil e fosse para outro clube. Mas isso aí já não faz muito sentido. É, ele já está aqui no Santos acostumado. E não tipo, fazer que tal. Talvez como foi o Roberto Mas o Uri Alberto nem tinha tanta oportunidade. Como tem o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo é bem melhor que o Roberto Então o Marcos Leonardo tem que ficar. Fica, Marcos Leonardo. É o melhor para você. E você está ouvindo aqui. Eu sei que você ouve para caralho aqui. Já mandou muitas DM falando que é fã. Fica,
0: Por favor, cara. Eu falei, mano, eu falei pra, pra, pra uns amigos que eu nunca mais, depois do, do, do Caio Jorge, eu falei que nunca mais eu ia fazer campanha, ou seja lá o que, pra jogador ficar. Já tô queimando minha língua, estou fazendo campanha. Tá aberta a campanha do Falando Jovem Negro pro Marcos Leonardo ficar, pô. Não tem jeito esse moleque ir embora. Tem como. o moleque ficar o um ano que vem, esse moleque vai fazer 89 gols. Tá ligado? Então, tipo assim, também tem que ter. O Santos. Às vezes a gente cobra muito do Santos. É... Ah, mas, pô, tem que se esforçar pro moleque ficar, para o cara ficar. Mas nem sempre é benéfico pro Santos ou pro, pra gente. A gente. É, tudo que a, o jogador pede, a gente dá o jogador pede, a gente dá o jogador pede, a gente dá porque amanhã se ele receber 1% a mais de outro clube ele vai tá e o Santos fica com a mão abanando então a gente tem que ter muito cuidado, tem que ser a cor do mundo, um bagulho muito bem costurado pra não fazer tipo o caso do Jean Lucas né? jogou pra caralho aqui, a gente foi só uma vitrine, o cara foi embora o Santos não recebeu um real isso, então a gente tem que ter muito cuidado para essa parada, mas pelo fato do, do, do garoto ser nosso, eu acho que valeria sim uma atenção especial, porque esse menino aí, ele é diferente ele ele tem aquilo que um menino da vila geralmente tem ele é folgado, ele manda a torcida adversária calar a boca ele vai pra cima, ele faz gol, ele pedala. Pô, moleque é. Tô apaixonado, cara. Foda-se. Foda-se. E o Ângelo nem se fala. Eu, eu curto muito mais, eu curto mais o estilo do Ângelo de, de, de futebol. Ligado? Um estilo mais. mais solto, mais back, mais brincalhão e tal. Mas o Marcos Leonardo é, é foda.
1: Trocador. As... Aquela coisa, o Ângelo não tem comparação, tá ligado? Tipo, ele é.
0: Cara, ele é tipo. O Ângelo, ele entrou ontem, tipo assim, ele saiu ali, ele entrou ali pelo, pela lateral do campo, tá ligado? Tipo, a bola já veio nele, ele já saiu costurando 35, jogador do Flamengo, ele foi parar lá na linha de fundo, do nada. E. e... Falar uma coisa.
1: É... O... os jogadores do Santos fazem isso. Eles... eles sabem que o Ângelo é diferente. E o Ângelo entra, cara, e eles tocam a bola pro Ângelo pra caramba. Sim. Tipo, eles procuram Ângelo. Tipo, os outros jogadores do elenco do Santos sabem que ele é muito diferente. E, e assim, ele tá em campo, pode estar o Marinho, pode estar qualquer um. A bola passa pelo pé do, Zan do Ângelo toda hora, porque tipo é no treino, mano, você vê você vê você vê que ele é muito diferente, ele toca na bola e fala, nossa, isso aí é Sim. diferente
0: simples assim então assim, são garotos que a gente que, que, que estão em fase de, de lapidação tá ligado, a gente, a torcida óbvio que a torcida espera Muita coisa de jogadores assim, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter um pouquinho de discernimento e de, de entender. Às vezes dar uma respirada, tá ligado? Pô, um tem 16, o outro tem 18. São coisas muito novas, tudo que eles estão vivendo é novo, é, são experiências novas. Ah, primeira vez jogando no Maracanã, primeiro gol, primeira Libertador, tudo pra eles tá tendo muitas primeiras vezes, tá ligado? Então tipo é... até acho que até para eles mesmo a empolgação faz com que as coisas saiam de formas diferentes. Ah, a primeira Libertadores. O Ângelo é o jogador mais jovem da história da Libertadores a fazer um gol, tá ligado? Não é que tinha 15 anos em alguns meses. Então talvez a empolgação de ser a primeira vez faça com que as coisas sejam diferentes e o amadurecimento também vai fazer com que as coisas sejam diferentes. E a, torcida, a parte da torcida, nesse caso, é apoiar certo? e ter o discernimento de que isso não vai ser o tempo inteiro. O Marcos Leonardo não vai fazer gol todo jogo. O Angelo não vai acertar todos os dribles, todos os jogos, como já não vem acertando. Entendeu? Contra o Palmeiras, ele errou, a gente tomou o segundo gol e muita, e muita gente já estava falando que o moleque não presta. Caralho, calma. Tá entendendo? Tipo, calma, calma mano. Calma. É... Aquele dia a gente não jogou nada. Se o Santos tivesse tomado 15 gols ali, aquele gol do, 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 do Anja não ia fazer diferença nenhuma. E o Palmeiras tinha a possibilidade de fazer 15 gols no Santos. Simples.
1: <risos> pior que é, é fato, pior que é fato, pior que é fato. Mas... Cara, eu acho que uma coisa legal de falar é o tão legal foi esse, foi, foi esse jogo... Foi um jogo divertido, cara. A gente tava feliz, de verdade, assistindo. Sabe, o Santos tava jogando feliz de um jeito que... É, eu já falo que não fazia tempo, não. Mas, por exemplo, contra o Inter, o Santos tava, tava claramente jogando feliz. O Santos tem... De, depois que fez 45 pontos, o Santos melhorou pra caramba. Que tirou aquele peso de tá sendo empurrado contra a parede. E, cara, o... Foi um jogo tão legal. O Marcos Leonardo pedalando lá em cima do Gustavo Henrique, cara. Nossa, que coisa maravilhosa. O chapéu do Marinho no Andias Pereira. O, o Ângelo rabiscando todo mundo. E... Sabe aquele sentimento que... Puta, a gente tem... Tem, é, tem pra um dia. A gente tá indo pra algum lugar e algum lugar bom. Eu acho que esses últimos Sim. jogos, assim, principalmente contra o Inter e contra o... O o Flamengo, foram essas sensações. Engraçado, foi dois, dois jogos fora de casa, né? Que tia, tava saindo nossa perna no sapato, mas fomos lá no Beira Rio, jogamos muito. Fomos no Maracanã, e o Maracanã tava lotado e o time do Flamengo queria ganhar, tá? É, não parecia, os caras não tava é, de férias, não. Os caras queriam ganhar pra caralho. Você vê lá os Gandula, mano, a bola mal saiu, os Gandula tava botando a bola pra dentro. Nós jogamos muito e a moleque cada tipo, mano, mostrando que são, mano são pessoas são jogadores que, puta vai dar muito, muito muito bom pro Santos, e Marcos Leonardo fique, Ângelo fique, Sandri fique, Kaique fique e a gente tem que falar de, 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 outra, de outro cara que foi, foi fundamental pra nossa vitória que a gente já tá gravando aqui faz um tempo a gente não falou que foi o João Paulo, cara que o João Paulo pegou, velho,
0: porra que o João cara. Paulo pegou. Uma coisa que eu venho percebendo, digamos que eu, seja, que eu seja um cara de um pouco mais de idade, nem sou, só tenho 25. Uma coisa que eu venho percebendo e que vem. <risos> Uma coisa que eu venho percebendo e que vem mudando de uns tempos para cá no Santos, nas categorias de base do Santos, é que a gente não fabrica só atacante mais tá ligado, a gente tinha um, uma parada de pô, os meninos havia porém se você fosse parar pra olhar a maioria dos nossos destaques eram jogadores de frente, eram atacantes, tá ligado, tipo o próprio Neymar o, o, o falecido camisa 7 tinha o Ganso também que, que, que era jogador de meio mas só jogadores de meio pra frente jogadores de ofensivos tá ligado e, de um tempo pra cá, não, mano. Nessa mesma época do Neymar a gente já teve o, o, o Rafael Cabral, Rafael né? Cabral. Que era um goleiro. Mas, no geral, eram jogadores assim. Agora não. Agora a gente tem o Kaique, tem o Sandri, Balieiro, que eu gosto. Muita gente não, não gosta do Balieiro. Eu gosto do Balieiro. É... E os goleiros... Puta que pariu que pegou o João Paulo, meu Deus do céu. Cara, impressionante. Impressionante mesmo. E ele tem um. um uma parada. De uma frieza, tá ligado? Ele faz uma, tipo, uma puta defesa e tipo, ele levanta assim. Dá um grito com a zaga, mas. Tá ligado? Ele não é espalhafatoso, ele não gosta de. Aquele bagulho de chamar atenção, mano... Ele é muito centrado, muito calmo... Até nas entrevistas que ele dá... Quando é pra falar mal... Quando é pra descer a lenha no próprio time... Ele fala... Tá ligado? Ele tem uma parada de liderança mesmo... De, de, de comprometimento... Cara, eu sou... Maluco pelo João Paulo... Pra mim ele é... É o, jogo, é o goleiro titular do Santos... Apesar de gostar muito do John... Ele é o, jogador, o goleiro titular do Santos... Há um tempo, inclusive. E, porra, bizarro, bizarro. Esse cara é
1: bizarro. O John é bizarro. O John é bizarro. O João Paulo é bizarro também. É, a gente, olha, a gente... Sem brincadeira. Se for fala, falar assim de forma forma séria, se vacilar a gente pegar um top 7, top 6, a gente tem dois goleiros nesse daí. Porque o John, antes do João Paulo, no jogo que o John, que o John se machuca, eu tava até revendo por causa de coisas aí que vão vir pro futuro. Eu, eu tava vendo assim coisas do ano e cara, o, o jogo que o John se machuca, que eu acho que é contra o Galo, ele tá pegando tudo. Ele se machuca, ele joga sem joelho e tá pegando tudo. O John também pega muito, o João Paulo pega muito. E o bom é isso, né, cara? E, e assim, cara, o Jandrei quando entrou pegou muito bem, fez aquela defesa contra o esporte então assim, como goleiro a gente tá muito bem servido é... o, que é um, o que é um problema, que a gente vai ter esse, por exemplo, bom o John, acho que o John vai ser vendido por causa que o John tem o estilão da Europa né, um... ele é alto ele é grande, mas o João Paulo cara, sim, o João Paulo manteve a gente na Série A senão o João Paulo a gente com certeza estaria rebaixado na vigésima rodada <risos> Brincadeira. Eu... Mas é difícil, o João Paulo garantiu muitos pontos pra gente Porque é... um time rebaixado Normalmente é um time que não tem um bom goleiro Eu lembro muito do, do Vasco No seu segundo rebaixamento Eu acho Que tinha, mano, os, todos os goleiros do Vasco eram uma bosta Foi antes daquele dele se trazer um, um, goleiro, um goleiro do Guaio lá, mano Sei lá, mas lembro que o goleiro do Vasco era uma bosta. E tipo, puta, um time que tem goleiro ruim, que não é bom, é, se fode. É, é rebaixado, porque o, o time já tem a defesa ruim, o goleiro, o goleiro ruim não, não salva o time. E a defesa fica com medo, porque sabe que pode vir qualquer coisa e o goleiro pode falhar. E o Santos não teve esse problema. Trouxe o João Paulo, trouxe o João Paulo não, o João Paulo da base. O John da base. E o goleiro que joga no sub-20, que é o Breno. Também o Arzu fala muito bem dele. Que é um ótimo goleiro. E ele tá no sub-20 lá, com 17 anos. Então mostra que ele tem alguma coisa. Porque goleiro é mais difícil para maturar. A menos que seja o Rafael Cabral, que é simplesmente um maluco. Mas, John, obrigado. O John não. John também. Você também garantiu uns pontinhos. Mas, João Paulo, obrigado demais você fez muito por a gente
0: é isso mano eu acho que essa, essa esse paralelo da, da, de geralmente times rebaixados terem goleiros ruins e uma zaga tenebrosa, é bem por aí mesmo tá ligado, eu acho que a gente demorou até pela questão do, do técnico, do estilo do jogo do técnico, a gente demorou de encaixar cada peça no seu devido lugar tá ligado então, assim, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre Fábio Carilli, se fica, se sai, o que a gente acha sobre isso. Mas eu acho que o Carilli, ele encontrou essas funções, tá ligado? De delegar cada um para sua. É, até agora mesmo, com, com essa questão do Marinho, é, foi uma sacada muito boa, muito, assim que nenhum outro técnico tinha tentado sequer tentado é, essa essa nova forma do Marinho se comportar em campo então assim, quando se acha, quando se coloca cada peça no seu devido lugar nesse time do, do Santos as coisas acontecem, por isso que eu não eu não aceito e eu não consigo enxergar esse time horroroso que as pessoas dizem que o Santos é porque eu realmente não acho que o Santos seja um time horroroso. O Santos estava sendo um time mal escalado. Um time é, que o, o, os técnicos que passaram não, não estavam conseguindo tirar o melhor de cada jogador. Então o elenco ele é limitado. Até por, por, por quantidade mesmo. Tá A gente não tem é, peças no banco, não temos peças no banco a altura do time é, titular, então quando você tira, sei lá tirava né, quando você tirava um marinho, você não conseguia repor porque o Ângelo entrava é, muito seco no jogo muito frio no jogo sem muita função então a gente tirou, perdemos o Sandri, não, não achamos outro aí o Jobson se machuca os dois se machucam enfim, a gente ficou sem rodagem, sem ter o, o cara que entra e que resolve também. E o cara ele não, cara, ele conseguiu encontrar um time bom, os 11 bom e os reservas que entraram, que foram entrando, foram conseguindo manter. né Que até foi o, o que rolou um pouco ali na zaga, que teve um, um certo rodízio. O Kaique tava machucado, voltou, o Luiz Felipe tava no lugar. Depois o Kaique fez o Plá de Zaga com o Luiz Felipe. Depois fez com o Danilo Bosa. Depois jogou os três juntos. Enfim, eu não consigo ver esse time ruim que as pessoas veem. Então, para 2022, com reforços, com esses jogadores mais maduros, tem tudo para melhorar, mano. Tem tudo para melhorar. E já entrando no assunto, então... Fábio Vou Carilli Vou mandar, Fábio Carilli. Fábio Carilli deve ficar, deve sair. Você acha que fica, você acha que sai? Qual é a sua opinião sobre isso para o ano que vem? É, eu, eu banquei
1: a vinda dele, falei ele, eu queria que ele viesse. Disse que você ia mandar tomar no cu você me mandou tomar no cu, mas o tempo provou que eu estava certo. Fábio Carilli é um grande técnico de futebol. Sempre fui fã dele. Não gostava muito do estilo dele. Mas ele mostrou que ele não é retranqueiro igual foi no Corinthians, né? Ele realmente mostrou que ele tem versatilidade, que ele vê o jogo, ele percebe os erros ele muda. Ele mudou, ele percebeu, não, o Santos não tá jogando bem assim, vamos pros três zagueiros. Ah, o Santos jogou muito mal contra o Corinthians. Não repetiu o que fez contra o Corinthians mais. E, puta, ele tem se mostrado muito inteligente, que ele estuda, que ele vê os jogos, que ele tem que entender os defeitos, ele entende por exemplo, como colocar, quando colocar o Pirani, porque o Pirani, ele falou que o Pirani sente um pouco, então eu não vou colocar o Pirani agora, porque ele não vai jogar tão bem, mas o Ângelo não sente, então esse moleque é louco, bota ele, e bota o Marcos Leonardo, e, e o cara, ele entende, e pra mim ele tem que ficar, ele mostrou que ele, primeiro, ele respeitou muito o Santos, ele falou muito bem do Santos, que ele ficou, ele demonstrou querer ficar, demonstrou Capacidade pra ficar. Então eu quero que ele
0: fique. Somos todos piratas do Carilho. Cara, a minha análise sobre o Carilho é a seguinte. Quando foi especulado, fui contra. Quando chegou, fui contra. Nos primeiros jogos, fui contra. Só que... Ele me provou... Me provou não. Assim, eu não... não, não... Eu também não me vejo na obrigação... Ah, desculpa, cara, como eu vi algumas pessoas falando. Eu não me vejo na obrigação de pedir desculpa pra ele, não por orgulho, tá ligado? Mas por entender que as coisas mudaram. O time mudou, os jogadores mudaram. Beleza, ele teve parcela de culpa. De culpa não, ele teve parcela nisso, tá ligado? Mas as coisas mudaram, assim...
1: É, cara, tipo, eu, eu entendo quem pede desculpa por, tipo, até qualquer coisa piada, eu lembro de que na <risos> Torre de São Paulo, é, o pessoal ficava zoando, que falava que, ah, se eu sou jogador, o, o Sara é astronauta, <risos> opa, contrário, se o Sara é jogador, eu sou astronauta, aí... <risos> Os caras falando que, obrigado, Sarah, por me tornar astronauta. Depois de um tempo, assim, não entendo tipo, <risos> essa, essa por piada, assim, tipo, ah, ah, obrigado, carinho. tipo desculpa, fui totalmente contra, mas eu tava errado, entendo, mas tem também de falar, porque não é como se a nossas. Ele, ele estava preocupado com a nossa desculpa, né? Ele tá, <risos> mas, eu entendo essa piada, entendo essa brincadeira, mas eu. <risos> Eu sempre gostei do Kareli como técnico, achei que ele daria certo, assim, de tirar a gente da zona, mas eu achei que ia ser um futebol bem, bem mais ruim. Mas não, ele conseguiu fazer as peças de jogar interessante, trouxe o futebol legal para o Zanocelo, futebol legal para tipo, todo mundo, todo mundo jogou bem a defesa, é, ressuscitou o Luiz Felipe, então obrigado, Kareli. boa noite, Carelli.
0: É, cara, é, assim, entendo, reconheço... É... Uma coisa que eu também falei quando ele chegou É que a partir do momento que ele... Que ele chegou, não Na verdade, estava negociando Quando eu falei isso A partir do momento que ele assumisse Que eu ia torcer Como, tá ligado? Como tem que ser, mano Como tem que torcer E também não ia ficar nessa brisa de tipo Caso desse certo Nessa brisa de tipo Ah, eu avisei Porque, mano No final das contas O barco é um só E a gente... Todo, e todo mundo tá dentro dele tá porque que adianta eu ter razão e o time fudido então ainda bem que deu certo eu não, 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 não sou fã, nunca fui fã do, do, do estilo de jogo dele é, mas ele também mostrou que ele mesmo evoluiu nesse sentido né? é, apesar de ainda ter de ainda, a, o, o, o cerne do trabalho dele ser a defesa ele não está estagnado nisso. Ele está procurando outras alternativas também para o ataque. Está dando certo, graças a Deus. E entendendo também a nossa situação financeira e o mercado como ele está hoje, é... sou a favor da permanência, não por ser um fã do Carilli, não por ser um apaixonado pelo carilho, mas por entender as condições do Santos financeira, entender o mercado do futebol e as opções que nós temos no, mer no, no mercado hoje, todas são piores que o Carilli, opções que a gente pode pagar, todas são piores que o Carilli. Então, se for para perder o Carilli para trazer, sei lá, Celso Rote, eu prefiro o Carilli, óbvio. Então, que o fique, que, que siga evoluindo junto com o Santos, que tem tudo pra, pra ser um 2022 mais tranquilo, esportivamente falando. E, obviamente, quando você vai bem dentro do campo, as coisas fora também começam a funcionar. Atrai investidores, atrai, atrai patrocinadores. E é isso, mano. Hoje, hoje, estou mais tranquilo e mais esperançoso para 2022. Apesar de, apesar de, eu já falar que o Santos não caía em agosto quando estávamos no auge do desgraçamento e todo mundo falando que a gente ia cair, eu já falava que os Santos não iam cair. Disso eu tenho orgulho. Disso eu tenho orgulho. E eu também falei que a gente, queria, e a gente ia para Libertadores. E a gente vai para Libertadores. Se liga, essa é a última rodada aí vai dar coisa boa, hein? E estaremos na Vila Belmiro quinta-feira que o bagulho vai ser louco, ser louco. Estaremos,
1: estaremos na Vila Belmiro. Quinta-feira vai ser lindo. Após muito tempo eu vou retornar, o Rafael já tinha ido aí, mas eu irei voltar para Vila Flamengo ou vou junto com o meu velho, ensinei só para ir com ele, quinta-feira, vai ser ótimo, e enquanto você falava em agosto, Santos ia ser rebaixado, eu é, até segunda-feira, hum, deixa eu ver, o jogo começou às oito, né? Ah, até segunda-feira, umas 9 25, que era quando o Santos ainda não tinha garantido a vitória, ou pelo menos o empate. Mas não, o Santos com certeza vai ser rebaixado. <risos> <risos> mas aí é tipo assim: eu tava com medo, né? De, de eu, ah, eu achar que o Santos não. achar que o Santos ia ser rebaixado mesmo. Mas é medo, tava tipo. Sentindo muito medo tipo, de estar errado, tá ligado? Porque é aquela coisa que eu não sei como, como lidar, porque o Santos é gigante, o Santos nunca caiu. Em segundas vezes, na segunda já amassa. Mas aquela coisa, se cai, eu não, sabia nem como, não saberia como lidar. Como é que agora, aproveitando aqui esse momento que o Santos não caiu, estamos na Série A do ano que vem, que é, você falava que o Santos não ia cair, mas você dizia isso como, tipo, uma forma de te acalmar ou você realmente não tava com nenhum medo disso? Você, tipo... Você tava sem nenhum medo do Santos cair? Cara,
0: vou ser sincero. Era um pouco os dois, tá ligado? Era aquela parada de, tipo, você reafirmar o que você quer pra você. Tá entendendo? Mas, ao mesmo tempo, eu olhava a, a tabela, a sequência de jogos do Santos e dos outros times que brigavam com o Santos para não cair e na minha cabeça eu não, não conseguia mensurar a possibilidade do Santos conseguir cair tendo em vista os outros times, tá ligado? Principalmente o Grêmio que estava jogando, agora o Grêmio deu uma melhoradinha nesses últimos dois jogos mas o Grêmio estava jogando muito menos que o Santos e tinha uma sequência bem pior que a nossa tá ligado? O próprio Cuiabá é, o esporte, enfim. Eu não via como o Santos cair. E eu já acreditava nisso. Pra mim já estava decretado que o Santos não cairia. Mas, óbvio que também quando. Sei lá, aquela derrota pro, pro América Mineiro. Eu... Quem não desacreditou naquela ali, filho, tá com gelo no coração. Porque, puta que pariu. Não, é... Mas assim, cara. Acho
1: que, pra mim a vitória a derrota que mais falou puta que pariu, acho que realmente agora agora fodeu. Foi o 3 a 0 contra o Juventude, cara. 3 a 0 contra o Juventude.
0: Mano, e... aquela ali eu fiquei triste. Fiquei triste, tá ligado? Contra o América eu fiquei desacreditado, não consegui ficar triste, eu fiquei desacreditado, fiquei puto, mas contra o Juventude eu fiquei triste, porque mano, porra, Juventude, a gente tomou um vareio de bola. A gente não viu a cor da bola. Quanto Juventude, eu falei, não, irmão. Pelo amor de Deus, isso é jogo de Série B. Porra!
1: O um jogo de Série B pra caralho. É, mas acho, acho que talvez do América eu não fiquei tanto assim. Porque eu não tava vendo o jogo. Eu tava... Eu fui no médico com a minha namorada. Aí ela falou: Não, vamos passar no brechó aqui, vamos passar no a gente, Na ida, foi um cara lá que ela tem, tipo um brechó lá dentro de um clube que tem em Osasco. Lá. Vamos lá, Vamos lá no brechó, vamos lá no brechó. Eu tipo: Não, quero ver o jogo do Santos. Eu falei: ah, Sabe qual é? Vamos! Mano, eu desliguei, to... desliguei a minha internet, desliguei todos os bagulhos e falei: se você viu alguma coisa do jogo do Santos? Não fala pra mim. <risos> A gente foi no Brechó, aliás, foi uma ótima decisão aí no Brechó. Um ano viu o jogo e dois foi bem da hora. Eu comprei tipo uns queijos, comprei uma cocada deliciosa, a melhor cocada que eu já comi na vida. Aliás, aqui, vou fazer a propaganda aqui, porque é muito bom. Rei hey, Queijão, você é um monstro, Rei hey, Queijão. O nome do bagulho é Rei hey, Queijão. Pouco de Minas Gerais, tá ligado? Mano, pensa num bagulho bom. O coco era feito dentro do coco, tá ligado? Aí, tipo, ele meio que torrava o coco assim, aí dentro ficava mole e ele cozinhava com caldo de cana, né? O Arapa, que chama lá no interior, lá em Minas Maluco, melhor cocada que eu já comi na vida Disparado, todo mundo que comeu falou a mesma coisa Então eu não vi esse jogo, então foi, foi maravilhoso De Não ter visto esse jogo <risos> Mas esse quando, jogo eu, é quando eu vi o resultado eu fiquei, ai meu Deus do céu E tipo, eu, eu vi aqui, meu pai também tava com medo, tá ligado? tá ligado, tipo, meu pai, ele eu realmente, tô... ele realmente, ele tava, tipo, com medo, mas aí, depois do jogo do América Menina, eu vou contar uma coisa que eu fiz, cara, o pessoal que tá ouvindo vai falar que eu sou doido, sim, eu sou, eu peguei, você viu o vídeo que eu te mandei, tipo, de todas as minhas camisas do Santos penduradas no varal, né, eu te mandei, né, sim, então, o que que eu fiz, eu lavei todas as minhas camisas, todas à mão, né, é o um jeito certo de lavar, aliás, pode colocar no delicado também na máquina, também é show, mas eu quis lavar na mão, para não correr nenhum risco. Lavei todas na mão, esperei secar. Aí sabe o que eu fiz? Botei em cima da mesa, taquei sal grosso, camisa por camisa. Mano, gastei um quilo de sal grosso nessa brincadeira, rapaziada, um quilo. Tá, tá? Um quilo de sal grosso, tá? Nessa brincadeira aí. Todas as camisas. E mano, depois disso, Santos meteu 2x0 no Flu, 1x0 no Atlético, perdeu Palmeiras... Ganhou do Braga, empatou com o Atlético, ganhou da Chape, perdeu o Corinthians, ganhou do Fortaleza, empatou com o Inter, ganhou do Flamengo. Então, eu considero que foi um sucesso. você tem isso a dizer?
0: Show de bola. <risos> Temos aí mais um, um responsável pela remontada do Peixe. Cara, agora falando de uma forma mais emocionada da situação, é impossível, eu acho que em vida, Enquanto vida eu tiver, como diz minha mãe, o Santos se rebaixado. Por quê? Porque a instituição o Santos Futebol Clube é uma parada tão sinistra, uma parada tão além do, do, do que é. Mano, as pessoas começam, as pessoas vêm falar de de futebol comigo. Primeiro de tudo, as pessoas têm que entender que para mim futebol Além de tudo isso que a gente tá acostumado, é um estilo de vida, tá ligado? É uma forma de você entender as coisas, uma forma de você, sei lá. Então, tipo, eu odeio, eu simplesmente odeio quem vem falar de futebol comigo e começa a falar de números. Principalmente quando se trata do Santos, porque nós não nos encaixamos em nenhuma realidade. Nós não nos encaixamos... Em, em obviedades tá ligado? ah, mas, pô, vocês vão jogar contra o Flamengo no Maracanã vai perder porque perdeu os outros 200 jogos pro Flamengo, tá ligado? mano, não, não se fala de números com o Santos não existe o Santos contraria tudo o que é possível até pra gente tá ligado? então se, eu, se tiver alguém que não é cientista ouvindo que deve ter então, pra gente é muito difícil a gente mensurar essas paradas. Por isso que a gente. Por isso que eu não gosto de cobrar. Eu não faço isso em, em situação nenhuma. Cobrar. É, como eu posso dizer. É, Regularidade no, no, no que a gente pensa e no que a gente fala a respeito do Santos. Tem gente que passou o ano inteiro falando que a gente ia cair. Gente Santista, no caso, falando que a gente ia cair porque. Tudo se desenhava para que, que a gente fosse cair, de fato. E agora tá comemorando que a gente não caiu. Ótimo, futebol é isso, mano. Futebol não é você ser criterioso o tempo inteiro. O torcedor não precisa ter um, uma planilha debaixo do braço o tempo inteiro. O torcedor deve ser incoerente. A gente deve ser incoerente. A gente deve estar tá esculhambando um time num jogo e tá amando no outro. Isso é o futebol. Tá ligado? Então, eu não vejo o Santos caindo em hipótese alguma. Não tem cenário que eu pense que o Santos possa cair. Porque não vai cair, mano. Não cai. O Santos não cai. O Santos é gigante demais pra cair. Não cabe, tá ligado? É tipo, tipo um gargalo. Você vai colocar uma parada no, 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 numa uma garrafa. Não cabe, pô. Não cabe. Descer pra Série B é tipo um gargalo, mano. Você tá descendo pra um... Pra uma, um buraco O Santos não passa ali, mano Não cabe o Santos ali Tá ligado? Então meus queridos, minhas queridas cientistas de todo o mundo Relaxa 2022 ainda vai ser melhor Por tudo isso que a gente já falou aqui Que não precisa ser repetido E a gente, como diz o Mano Brau O Santos é igual Rap A gente agoniza mas quando volta, filho, se prepara. Não garanto que vai ser em 2022, mas em 2022, pelo menos, vai ser o recomeço para o Santos voltar a ser Santos. Ah, mas dinheiro que... Irmão, o Santos tem tamanho o Santos tem formas inimagináveis de ser maior do que o dinheiro. Então, não... ah, mas... Ultimamente só está ganhando os títulos grandes quem tem grandes investimentos. Eu já falei, o Santos não se encaixa em obviedades. Espera, espera que as coisas vão acontecer. É isso, eu recado é esse.
1: O Santos sempre foi, é e sempre vai ser. O Santos é um milagre, é um milagre do futebol. Nada aqui segue o ritmo normal, aqui é tudo um milagre, me diz qual, a, qual o sentido de um moleque de três corações e jogar num time do litoral paulista um time de litoral paulista, me diz com 16 anos ir pra lá e fazer tudo que fez, o Pelé me aqui ser o rei a gente não era capital a gente, a gente assim a gente não é fora do eixo, mas dentro do eixo de São Paulo a gente é fora do eixo qual que é o sentido de o time de, de Pita, o time que foi campeão paulista, acredito que foi em 77, foi a primeira geração de meninos da Vila a ser campeão. O, o time do Giovanni Messias, em 95 ressurgir, virar aquele jogo. O time de 2002, sim, de 8 ser campeão brasileiro. O time de 2010, com garotos, conquistar o mundo, conquistar o Brasil, ser campeão, ser campeão brasileiro, no outro ano, ser campeão da Copa do Brasil, perdão, depois no outro ano ir pra. Ir para Libertadores, ser campeão da Libertadores. Ano passado mesmo, nosso time era bom, mas ninguém esperava chegar numa final de Libertadores. A gente quase ganhou, foi por pouco. Esse ano a gente quase caiu. Mas e agora a gente tá de uma combinação possível de ir para pré-Libertadores. assim, eu odeio a pré-Libertadores, é tipo foi a pior experiência que eu já tive de todos com futebol. A pré-Libertadores é um bagulho muito sufocante, mas está perto de voltar para Libertadores, que é a melhor competição do mundo. E assim, cara, o Santos é um milagre. Sempre foi um milagre. E foi, é igual você falou, mano. É igual rap. o rap. Santos e o rap andam junto, tio. E é isso. Não tem mais o que dizer, não. A gente, a gente quando volta, não tem quem pare, mano. É... Eu amo o Santos, a gente é um milagre. E Nas tava com medo de cair e tava pra caralho. Porque eu sei que o Santos é um milagre. Mas mesmo assim, tá ligado? Milagre é né? toda hora que vai estar tá acontecendo, né? Tá ligado? Não vai ser. Às vezes tem gestão ruim, mas o Santos conseguiu salvar uma gestão boa. E talvez o momento que eu mais tive mais certeza do rebaixamento do Santos nem foi esse ano, foi ano passado. Quando eu tava saindo os jogadores lá e o nosso goleiro Vladimir, porque eu tenho medo de goleiro ruim. Mas depois que o Vladimir saiu. É nóis, mano. É nóis. Já, já, já fiquei com com muita mais, mais segurança no nosso time, e, mano, e é isso, parceiro. a gente é um milagre, e a gente vai continuar sendo um milagre, porque é o Santos, Santos, mano, mano o nome já diz tudo, né, mano Santos. É isso,
0: Santos é milagre. Não, 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 não tem outra palavra. É... Minha relação com o futebol, e com o Santos especificamente, é uma parada de, de transcende tudo e todos e todas as formas de, de enxergar. E, repetindo, para não chamarem de maluco depois. Eu, eu falava isso em agosto e nego me chamava de doido que o Santos ia brigar para ir para Libertadores. 2022 é o recomeço, tá? Depois não, não, não me, não, não me venha me falar que não, não, não esperava. Quem está ouvindo falar um jovem negro já está sabendo em primeira mão. Não vai nem se surpreender lá na frente. Demorou, rapaziada? Então é isso. Quinta-feira contra o Cuiabá na Vila Belmiro, na vila mais sagrada do mundo. Inclusive deixando mais uma vez aqui a minha nota de repúdio ao lixo da CBF. Que poderia muito bem ter colocado esta porra desse jogo para o domingo. E a vila está linda, maravilhosa, lotada às 4 horas da tarde. Mas preferiu colocar esse jogo cu, num horário cu, num dia cu, que a vila vai estar linda, maravilhosa, às nove e meia da noite. Porém, muita gente, cara, muita gente que iria, não vai mais. E é um horário horrível. Eu vou fazer um... um, um, um vou tirar um, um coelho da cartola pra ir, tá ligado? Se fosse às quatro horas de um domingo, era tranquilo, tranquilo e calmo pra eu descer. Eu moro cá do outro lado da, do, de São Paulo. Atravessar São Paulo inteiro pra descer pra Baixada pra depois voltar é foda. É pica. Mas, mais uma loucura pra conta, né? Do que a gente não faz por esse time.
1: É... Então é isso. Minhas é considerações mais... finais. Só manda bala. Só... O é importante que é, tomar no cu pessoa que mora na casa do caralho. <risos>
0: Eu moro, eu moro muito longe, cara, e os caras, pô, nove e meia, quinta-feira, última rodada do campeonato, ah, vai pra casa do caralho, que que esses jogadores não podem esperar mais um, um tempinho pra sair de férias, pô, domingo, não, não. Isso... até os caras preferir, pô. É, com certeza, não, e tipo, bizarramente, meu pai falou que
1: ele realmente ele queria, ele gostou desse horário, ah, provavelmente ele preferia domingo, né, mas ele gostou desse horário, porque se é tipo sete horas... Não dá pra ir, tá ligado? Por causa do trampo, tem que sair muito cedo. Uma nove e meia dá. Eu falei, meu pai tá louco, tá ligado? Ele prefere chegar mais. tá bom, né? Eu vou ir. Meu pai gostou do horário, eu vou ir. Mas Sim. meu pai que é meu pai é um jovem, é um, é, um, é um idoso já. Então, pra ele tá ótimo. Meu pai vai lá, assiste, assiste o jogo, fica feliz. E é isso, o importante é isso, curtir as.. Curtir meu pai, curtir o Santos. Ele que me fez estar tá nessa loucura e. Obrigado, pai. Te amo muito por me dar
0: essa alegria. Às Obrigado. vezes eu xingo o meu, mas aí eu respiro e penso que foi, acho que foi, a, foi a, um, a melhor coisa que ele fez enquanto pai foi ter me, me, me colocado o Santos na minha vida. Porque para, eu vou. É um bagulho de, de doido, viu, bicho? Que parada sinistra. Mas é isso.
1: É uma maravilha, porque você falou isso, eu quero só falar um bagulho que você também passa por isso. Que é quando você tá conhecendo uma pessoa nova, assim, tá conversando, e a pessoa fala, ah, você tá falando de futebol, você quer perguntar o time você torce, é, é Corinthians? Não. Palmeiras? Não. É o quê, então? Tá o Santos, caralho, é o Santos? Pô, caramba. Mano, Que o Santos é muito, mano. Todo Santista, o Santista, é, tipo, vive o Santos, tá ligado? Eu sinto isso, você tromba o Santista na rua, vê a camisa do Santos, e fala, pô, camisa é bonita, hein? O cara, cara já te responde. O bagulho é louco, eu amo o Santos demais.
0: Tá, mano, eu tava pensando nisso hoje. É obrigatório, obrigatório. Tu vê alguém com a camisa, um boné, alguma coisa do Santos, tu dá um salve, pô. E aí é Santista? Tá ligado? É obrigatório, não tem jeito. Não tem jeito. Sim. Mesmo quando você não está de Santos, se você vê um Santista, você tem que falar com o cara e dar um salve pro cara saber que você é Santos também, pô. É uma parada muito, muito bizarra, que não acontece com os outros times. Não, inclusive. não
1: acontece, mano. Tipo, o meu, amigo, meu amigo, que amigo é tipo Corinthians, achava engraçadíssimo, que, tipo, que eu tava andando assim na rua, tava com a camisa do Santos, que ele falou, camisa é bonita. E eu falava, os cara, ô, camisa é bonita, chapéu é bonito, máscara é bonita, mano, é, é, é maravilhoso. Cara, uma vez eu fiquei, eu fiquei 15 minutos trocando ideia com o um morador de rua sobre o Santos de Sampaúlica. Acho que eu vou ler aqui no podcast <risos> já, mas esse foi um momento mais incrível, mano. O Santos é algo maravilhoso. Assim, futebol em si, mas o Santos é mais ainda.
0: É doideira. Então, é o que eu falo, mano. Eu gosto de futebol. Do esporte, de futebol. Eu assisto muitos jogos. Jogos aleatórios, jogos horrorosos, jogos bons, enfim. Eu gosto de futebol mas Santos, falar de Santos, viver Santos, acompanhar os Santos, é uma parada, é um bagulho que, que, que vai além, tá ligado, é tipo, sei lá, mano, é um culto, você tá, você tá no, no, no jogo do Santos, tá num culto, é uma, uma, uma tá ligado, um, 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 sei lá, é, é impossível explicar, irmão, é impossível explicar.
1: Não dá, mano é... Mano, você que não é santista Vire santista agora mesmo, obrigado
0: É isso É isso, então Falamos pra caralho já Mas que A gente ficou um tempinho aí sem gravar Então tinha muito assunto acumulado Pois é, pois bem Estamos acabando, não caímos Já, vamos pensar, já estamos pensando em 2022 Talvez depois Do jogo outro Cuiabá a gente volta e estamos preparando aí um episódio especial de encerramento Para é, já pensarmos também no, na nossa programação do ano que vem Para a gente tentar fazer uma parada um pouquinho mais organizada Com, com sei lá que aqui a intenção não é tipo, não é uma parada ai quadros, para ter quadros o Bagulho é bate-papo, bagulho é reserva Mas... Desse, enfim, vamos pensar em, em situações aí, já para o ano que vem. E você que nos acompanha, muito obrigado. Primeiro de tudo, gostaria de dizer que você é maluco, você precisa de um emprego. E... Mas você é uma pessoa sensacional, então muito obrigado por ter nos ouvido até aqui, por ter nos acompanhado nesses 14 episódios que foram muito legais de fazer, né? Do nosso jeito aqui. Meio, meio perdido, meio solto, mas é tudo de coração, tudo de, de uma resenha que a gente gosta de fazer. Mas é isso, muito obrigado. Espero que você esteja aqui no próximo, e no próximo, e no próximo, e no próximo. Nos agradecemos, obrigado, Santos, por ter nos escolhido para falarmos, para sermos um pedaço seu pelo mundo aí. Muito obrigado, Anileiras, pela companhia de sempre, meu parceiro, você é incrível, eu sou seu fã, tamo junto.
1: É nóis, mano, valeu, e
0: antes de sair,
1: só tenho falar uma coisa, que é, eu vim de Santos, Felipe
0: Noronha, em breve. Olha aí, spoiler, tamo junto, valeu família, tchau, tchau, valeu, fui!